0: Звездой может любой человек быть, если он себе разрешает звездить, проявляться, заявлять о себе. Если ты фокусируешь на том, что ты звезда, то все окружающие тоже говорят, что ты звезда. Почему люди не ведут бог? Потому что они боятся. Вот я сейчас выложу какой-то контент, мне напишут или там скажут. Плюс как бы страшно обосраться, что у меня не получилось. Хотя это нормально, да, хейту. Сейчас я отношусь положительно, потому что это намного лучше, чем никакая реакция.
1: У Рокфеллера спросите, скажите, как вы делаете деньги в легкость? Скажите, я медитирую. Да, да. Я каждый день медитирую. Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые прекрасные, самые проявленные, звездные слушательницы подкаста. Я так чувствую. Сегодня мы будем разбираться с тем, как нам упаковать себя, свою жизнь, еще и через призму архетипов, так чтобы вообще все цвело и пахло, и как не бояться проявляться. И сегодня в этом нам поможет прекрасная, невероятная, шикарная женщина, эксперт по упаковке жизни, блога и всего-всего с помощью бренд-архетипов, коуч Катя Гасс.
0: Да, всем привет. Спасибо за приглашение, и вот такое вот <смех> прекрасное описание меня, как эксперта по упаковке, и, в общем-то, вся вот я такая деловая Всем привет, Класс, <смех>
1: И звезда же еще!
0: <смех> ну, естественно, как же без этого? <смех> Как же быть без звезды?
1: Давай начнем наш преамбул с денег в легкости. Вот мне кажется, что деньги в легкости, вообще понимание понятия денег в
0: легкости, мне кажется, это бред как сказать? Нет, немножко не так, я, как и я считаю, что такое деньги в легкости. Uh-huh. Деньги в легкости это когда ты какое-то действие повторяешь некоторое количество раз и доводишь его до автоматизма. Например, я когда училась водить машину и садилась значит, с инструктором за руль, и я себя ощущала просто ну, тупой. И мне инструктор еще объясняет, и он так объясняет, я думаю: Господи, ну, что ты мне объясняешь? Я ни хрена не понимаю. И я думаю, ну не, не получалось у меня никак это в легкости. То есть это был напряг прям жесткий, еще и плюс страшно. Я думаю, блин, ну это просто. Пиздец. Извиняюсь Можно ругаться? Можно? Сумас... Можно? Полный Я сажусь, там все едут, как-то, блин, подрезают, но еще инструктор что-то там ворчит. И где-то через полгода, когда я уже стала сама водить, я в какой-то момент еду, и мне приходит вот это озарение. Я такая думаю, блин, реально водить машину же легко. Просто ты смотришь вперед, условно, да, там, по зеркалам, давишь на газ и берешь, короче, руль в свое управление, и все. То есть эта легкость, она пришла после повторений. Да, то есть я это действие несколько раз повторила. В данном случае много, там, в течение полгода, и потом довела это действие до автоматизма, и потом я такая, о, офигеть, это легко. То же самое со stories. То есть там я начала вести блог в 2018 году, угу. и когда вот только появились stories, я вообще не понимала, как их вести. Я думала, господи, ну это же реально очень тяжело. Я снимала ну, всякую хрень, там, <laughs> как там, маски в собачке, вот это, да, все, добро, да. да, мир <laughs> да, <laughs> это база. Ну просто полная э, ахинея была. Проходила различные курсы, и у, кому-то эта легкость, она приходила раньше. То есть он сразу одуплил, что происходит, нужно там стритейлинги делать, нужно как-то красиво оформлять. Но вот у него получалось лучше. У меня стало лучше получаться где-то через два года. То есть я такая смотрю, о, реально, более-менее стало получаться лучше вести сторис. Я перестала бояться их вести, потому что до этого у меня было постоянно вот это желание всем понравиться, чтобы мне написали комментарии, лайки, вот это получить социальное одобрение. Вот И поэтому мне было сложно, да, потому что самое сложное, это как раз вот Перебороться, преодолеть свои какие-то внутренние страхи. Поэтому вернемся к вопросу к легкости. То есть, легкость для меня это когда человек берет какое-то действие, да, например, там, снимать рилс, он повторяет да, там, некоторое количество раз то есть, например, там, у кого-то пять раз, у кого-то 10, у кого-то месяц, у кого-то год. И доводит это действие до автоматизма. То есть, у него в какой-то момент получается легко. Тогда приходит легкость, а не так, что когда только человек начинает чему-то учиться или что-то пробовать разрабатывать деньги, и у него это легко. Да ни хрена там. Ну, просто этот вопрос тоже часто исследую, задаю разные экспертам я у них спрашиваю как у них вот эта вот легкость и большинство отвечает, что вначале ну не, не, не может быть никакой в легкости то есть ты ведешь блок и ты постоянно чувствуешь себя и дебилом, и у тебя ни хрена не получается у тебя постоянно какие-то сложности все непонятно все просто все через жопу и где-то там через год через два регулярных постоянных действий начинает э, твой блог приносить какие-то дивиденды вот эти вот плоды которые ты угу. посадил да, да начинает да, да. прорастать и давать результаты ты такой думаешь о офигеть это же оказывается легко но не так как сейчас говорят без торис, без диагностик без там упаковки без трафика сейчас вам деньги будут приходить просто садитесь медитируйте и все у вас будет и все все в легкости ну блин это уже какие-то такие сказки вот кстати еще по поводу легкости вот что могу сказать что в целом легкость она может быть еще тогда когда человек ну то есть короче из-за чего происходит тяжесть да когда у человека много вот этих в голове мусора что я какой-то не такой я какой-то стрёмный, вдруг а вдруг что-то обо мне подумают, вдруг что-то скажет то есть вот на, вот этот, на эти страдания уходит огромное количество ресурсов и энергии. И из-за этого человек себя ощущает уставшим, и, конечно, здесь ну, тяжесть, да, потому что он вот это вот напряжение испытывает. А когда он это, возможно, там терапии проработает, или, возможно, там как-то медитации сможет снять это напряжение, то тоже да, здесь может приходить легкость. Но, в общем-то, легкость это не про ничего не делание, да, а про то, чтобы снять напряжение, и, соответственно, через практику, через как, некоторое количество повторений довести это дело до автоматизма, и тогда станет легко.
1: рассказала про то, как ты ты училась водить, и я вспомнила историю, которая не касается легкости в деньгах и денег в легкости. Когда я сдавала направо в первый раз, я села в машину, я сдавала на автомате. Mm-hmm. Вот, сидит рядом инспектор. Я начинаю ехать, трогаюсь, и я понимаю, что он сразу же тормозит машину. Я ему говорю: что-то не так. Он говорит: девушка, машину не ломайте, с ручника снимите.
0: Они еще самым прикол: они такие вот, как будто их прямо вот на подбор подбирают, да, вот что почувствовать себя тупой. Да, они да, как будто тебя да, да, унижают да, взглядом, да, что да, какая-то тупая да. девчонка, малолетка, села с ними. И они сейчас обучают вообще водить это не женское дело. Да, и да, вот да, и да, какой-то да, прям. Да. Я прям ощутила ага. этот сексизм.
1: Странный. Ну ладно, здоровочка всем инспекторам. Конкретно касаемо, денег в легкости что я хочу mm-hmm. сказать мне кажется что даже когда ты делаешь дело которое тебе нравится которое тебе приносит удовольствие вот например я записываю подкаст мне mm-hmm. очень нравится mm-hmm. это вообще там моя душа и все такое но при этом я понимаю что мне все равно нужно потратить какую-то энергию и потом да вот я посадила этот урожай потом я соберу его тем что там слушателям понравится то что я сделала но mm-hmm. этот процесс нелегкий его нельзя назвать легким то есть да он кайфовый но при этом он ну, энергозатратный и где-то трудный и мне кажется если подойти к любому какому то бизнесмену, который из себя что-то представляет, и спросить у него типа расскажите нам у Рокфеллера спросите, скажите, как вы делаете деньги в легкость?
0: Потому я медитирую. Да,
1: да. Я каждый
0: день медитирую. Я проработал отца. Вы не знали? Я весь свой род делал сто поклонов своему роду. Это блин было бы странно.
1: Да, то есть как бы все, что есть у этих успешных людей, это плоды той работы, которая вот у них за спиной стоит. Тут вот это вообще гигантской. Как мне говорит папа, что бизнес это всегда, короче, риски. Настолько твой бизнес может выстрелить, насколько ты готов рисковать и готов как-то пробовать вот расти в ногу со временем. И, в общем-то, что на это очень сильно влияет, кто из людей готов это делать? Это те люди, которые не боятся заявлять о себе, не боятся предлагать что-то на рынке, не боятся там пробовать что-то новое. Верят в себя, верят в то, что у них все получится. Даже если кажется... Ну вот это, как знаешь, блок вести. Mm-hmm. Первые несколько лет, ты ведёшь... <смех> и будет <Бабуть> сложно. <смех> да, это, это пиздец сложно. И все люди... Мало того, я помню, я когда купила первую рекламу и рассказала об этом подружке, она говорит, ты чё реально заплатила за это деньги? И я говорю, ну да. Она говорит, хм, понятно. И причем я тогда, я сижу, и она такая, чё, как Ивлеева теперь будешь? Я такая, нет, как шоколитка.
0: Самое прикол, что мне тоже подруга говорила, что тут что ты хочешь стать, как и Ивлеева, что Это как будто главный пример, про который сразу кем ты хочешь стать Ивлеевой. Да нет, просто я хотела вложить рекламу и стать как бы просто, чтобы пришли новые подписчики хотя бы немножко. это не только родственники, которые скипают контент. И ноготочки в Владивосток. Да, да.
1: Ну, короче, это очень сложно начать вести, выдерживать все вот это сопротивление, все вот это недовольство, которое вокруг тебя, у твоего окружения, которое не понимает, что ты такой. Это круто, когда ты через несколько лет, ты там mm-hmm. уже со своей компанией тусовкой блогеров, вы все, на, кто, кто на рефреше, кто в бодруме, кто еще где-то, все там что-то это, ну и между собой вы одним делом заняты, где-то в одном инфополе. Но вот время до этого это было супер сложно.
0: Но это еще раньше было. Мне кажется, сейчас люди, которые даже если будут заходить эксперты или начинают блогеры Им намного легче в том плане что сейчас уже очень позитивно относятся к бл- блогерству и люди понимают что здесь действительно можно зарабатывать деньги потому что когда я начинала в 2018 году действительно многие мои знакомые смотрели что я какая-то вообще там типа хербаем занимаюсь да, какой-то, да, какой-то да. просто и мне делать нечего иди нормальную работу найди чем ты здесь занимаешься еще и деньги в это вкладываешь еще и, там какие-то курсы покупаешь ну вообще ловушка да, 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 короче да. полная а сейчас как бы к этому абсолютно нормально относятся и чеки на продукты совершенно другие.
1: Да, это уже сейчас. Но, в принципе, механизм того, что как бы появляется что-то новое на рынке. Очень многие люди боятся вот ступить на этот путь истины, попробовать себя. И получается, что, ну, вот остаются жить ту жизнь, которую они жили до этого, зато она привычная. И вот как раз мой вопрос, начнем с этого, с каких-то таких базовых. Я просто думаю, что очень важна во всей вот этой, в этом механизме проявленность. Не бояться заявить о себе, не бояться сказать, что «а я вообще...» Да, они пальцем деланы, типа, но вы вы думаете, там что хотите, а я все равно буду это делать. И в итоге потом я Рокфеллер. И все круто. Вот что такое для тебя проявленность?
0: Ну, проявленность – это такое супермодное слово, опять же, повторюсь, когда я заходила в 2017 году, это на минуточку уже почти 6 лет назад, такого слова не было. Что для меня проявленность? Это просто человек, который заявляет о себе везде, где можно и нельзя, в офлайне, в онлайне, то есть он проявляется, рассказывая о себе, о своих продуктах и услугах. То есть не так, что он один раз там в профиля что-то написал и постоянно выворачивает эту шапку профиля и думает, что он делает какое-то целевое действие, а он, например, там, выкладывается Рилсы, да? ну, то есть он делает какие-то действия, с помощью которых о-, о нем узнают новые люди. То есть хотя бы там пару человек, если в день будут о нем узнавать, это уже классное какое-то действие. А если он меняет просто шапку профиля, ну, это как бы, ну, ничего особо не меняется. Поэтому под проявленность я что подразумеваю? Это выложить, например, там Reels, это прийти на подкаст, это выступить на сцене, это прийти на какое-то оффлайн-мероприятие, познакомиться с, взять контакты 10 новых человек. Это может быть на Ютубе какое-то видео записать, в Телеграме записать подкаст. Ну, То есть это вот как раз-таки проявление. Поэтому чем больше человек проявляется, да, то есть чем больше больше он заявляет о себе, распространяет свои знания, так скажем, или вообще какие-то даже мысли на разных площадках, тем больше денег он зарабатывает потому что если у него есть какие-то точки соприкосновения на разных площадках, там, ну, короче, чем больше этих площадок, тем больше денег, все как бы просто. А если у человека там один раз в год или там раз в месяц он выложил пост и ждет результата, ну, как бы это не проявляться, это называется самонаебал, наебал, вот, так скажем, да, то есть человек вот ждет вот эту вот какую-то а, волшебную таблетку, что достаточно пару постов повыкладывать, у меня просто есть там, знакомые, да, примеры, когда люди действительно приходят, и они такие, я вот выложил три рилз там, не знаю, ладно, пусть будет шесть рилс, так себе качество на самом деле, да, этих рилс, и ждут чудо, что вот сейчас к ним придут подписчики, и они еще и обижаются на то, что у них никто не покупает, и к ним подписчики не приходят. Блин, ну давай вот по факту разбирать. Эти рилсы, хрен пойми вообще об, о чем, да, то есть mm-hmm. там они э, вообще как бы там качество, их тоже слабое, то есть если ты хочешь этим заниматься, тебе нужно хотя бы ну, там 30-50, и, и каждый раз улучшать это качество, и смотреть, то есть ну то есть это нормально, если у тебя сначала рилсы говно, это нормально, мы все проходим через говно контент, но не нормально когда. Когда у тебя нет никакого самосовершенствования, да. И когда ты ждешь, сразу быстрые результаты. То есть ты бы выкладывал и такой: А чего вы такие, суки, у меня не покупаете? По сути, это вот такая вот претензия э, к людям: что давайте, вы у меня покупаете, и человек обижается, и я ушел в депрессию, и у меня выгорание. Блин, но ну это уже ребенок, которому нужна. Титя (смех) с молоком. (смех) Ну, то есть, я, знаешь, вот просто представляю, если бы человек работал в найме, ему начальник такой говорит, вот смотри, у тебя задание выложить тебе 30 там качественных рилсов. И он такой выложил э, штук 6, и он ничего у него не покупает, он такой, ну не, все это говно, короче, я не буду выкладывать меня выгорание. (смех) Начальник что бы сделал? Уволил бы такого сотрудника. Почему тогда такое отношение у самого эксперта вот к себе и к своему делу? Ну, то есть это же такое вот халатное, на самом деле, отношение.
1: Ты позиционируешь себя как такой эксперт по проявленности, ты учишь людей проявляться?
0: Ну, скорее больше упаковывать себя и свои продукты и продвигать их в онлайне. То есть что такое как бы упаковка? Это не про какую-то красивую там картинку, хотя красота — это тоже прикольно. Это больше про там продающие смыслы, это про контент-воронки. То есть, ну, условно, приходит психолог, и ему в любом случае, да, нужно как-то выделяться на рынке, ему нужно упаковать свой блог, там, свою экспертность. Там мы как раз Упаковываем хайлайты, посты какие-то, релсы упаковываем, плюс там упаковываем его там знания в продуктовой линейке, в продукт какой-то и э, в офлайне, да, то есть если он хочет прямо на сцене выступать или в медику выйти в СМИ на какие-то подкасты, ну то есть короче полностью упаковка его его продукта, его личного бренда и потом уже последующего продвижения.
1: Ну то есть ты занимаешься в том числе и поиском аутентичности эксперта.
0: Ну, как бы, да. Но я здесь, знаешь, считаю, что как бы так вот тоже объяснить, потому что многие ходят и тоже хотят найти вот эту ту самую уникальность, и ходят, и ищут, и ищут. Но я реально считаю, что это тоже очередное само наебалу, чтобы не идти, не делать целевые действия, то есть продавать. Люди ходят и ищут, вот чтобы мне такого уникального придумать, все равно придумывают очередной наставник по наставничеству для наставников. Все то же самое примерно, одинаковое у всех. Человек может выделяться своим необычным образом мысли, да, то есть когда он там проявляется, рассказывает о себе, может быть, как он жестикулирует, как он Выглядит. Короче, какими-то вот этими моментами, как он, в общем-то, в жизни выглядит, да? Потому что многие же все равно хотят какой-то идеальный образ создать в блоге. И к чему это хочу рассказать? То, что аутентичность, ну да, то есть я помогаю с помощью архетипов как раз-таки вытащить какие-то смыслы из человека, чтобы это упаковать. Но я всегда рекомендую не зацикливаться вот на этой уникальности и аутентичности, потому что люди думают, что вот сейчас я определю архетип, сейчас я найду уникальность и аутентичность, и все, у меня попрут деньги, я стану богатым, успешным. Ну, это работает не так. То есть вы можете среднее, у вас быть средняя какая-то уникальность, но у вас, например, там хороший продукт, и вы вкладываетесь в продвижение, да, и все как бы, и в медийку, и вы, в принципе, звезда, вы продвигаете, А некоторые вот застревают, вот они этой уникальность ходят с курса на курс, чтобы им подсказали вот какие-то там смыслы, позиционирование, и в итоге они просто на месте стоят. В
1: принципе, мы люди склонны искать, mm-hmm. знаешь, какую-то волшебную таблетку, что сейчас я там найду свой архетип, посмотрю по натальной карте, кто я, что я, где я, каком у меня асцендент там жопа <смех> uh, и после этого все как бы вот и что-то случится что-то произойдет и все поменяется но по факту жизнь это вообще бесконечный поиск себя mm-hmm. своей аутентичности и лучшее что каждый человек может сделать там в попытке найти себя найти вот эту звездную сторону это принять что каждый миг человек уже другой не такой как был там секунду назад мы меняемся и вот этот процесс изменения это в целом жизнь mm-hmm. и мы перестаем меняться только тогда когда мы умираем и
0: Я вот сейчас, кстати, тоже добавлю про аутентичность. И вот, ее можно найти только на практике. То есть ты постоянно, по сути, вот, например, ты создал продукт, да, большинство экспертов сначала создают, ну, не вылизывают, так скажем, этот продукт. Большинство классных реальных проектов, они создаются не то чтобы на коленке, но все равно. О, классная идея, давай ее сделаем. И потом они видят отклик, да, то, что людям это интересно, и постепенно начинают это докручивать, улучшать, улучшать, и потом рождается действительно какой-то масштабный классный проект, и будем называть имена, ну, много таких проектов, на самом деле, на рынке. И это я к чему? Что это рождается не, когда мы сидим такие, думаем, может быть, это, может, это, и там уже другие люди эти идеи уже под 500 раз воплотили, а именно в процессе. То есть мы придумали, реализовали, потом собрали обратную связь, докрутили, потом снова, и вот так вот докрутили, докрутили, потом через год реально что-то крутое, аутентичное рождается. То есть э, аутентичность, получается, она вырабатывается на практике, когда мы... Берем что-то и улучшаем постепенно, а не так, что мы сидим в своих мыслях и ждем у моря погоды.
1: Да, это вот то, что мудрость, она обретается глупостью. То есть все хотят стать мудрыми, при этом никто ничего не хочет делать. Но угу. мудрыми все хотят быть. Угу. А суть-то в том, что как раз-таки пробовать... И да, все вот эти тоже, как я уже сказала, про архетипы, карты натальные, нумерология, астрология, что хотите, как хотите. Это все тоже такие важные этапы. То есть не нужно на это, как я считаю, рассчитывать и смотреть на это из позиции. Вот сейчас мне там что-то скажут, и я восприму это за истину. Но угу. каждый из этих поинтов, он играет какую-то роль, которая в конечном итоге, когда этот пазл собирается, и ты что-то взял оттуда, что-то взял отсюда получается, вот, да, ты как-то обретаешь себя, ты чувствуешь себя целостно, и ты отсюда двигаешься, и у тебя уже получаются какие-то и проекты, и продукты. И, в принципе, это же, вот, ну, тоже все любят говорить про важность состояния, как важно там, вот это, на позитивных энергиях вывозить. Mm-hmm. Там, на них создаются самые лучшие продукты не всегда. У некоторых, я думаю, классная мотивация это злость. Mm-hmm. Когда там, доказать, разозлить кого-то ах, ты вот так! Тогда я вот так! У меня, кстати, такое иногда бывает. Но не в контексте Энергия работы. Бунтаря, да, 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 я вообще люблю. И, собственно говоря, да, не надо бояться пробовать. Ошибки делают все. И как бы что, что вы сделали, ошибку, что вы не сделали, ошибку, вселенная никак глобально от этого не поменяется.
0: Ну да, кстати, вот, во-первых, не нужно да, перекладывать ответственность на торолога, астролога, что вот он все сейчас придет и, и скажет, что тебе делать, и даст тебе, в общем-то, какой-то маршрут к твоему богатству. В любом случае, это будет методом проб и ошибок, ты к этому пришел к тому. И вот я сейчас тоже, если вспомнить мои какие-то походы к разным ребятам, то есть я кого-то только тоже не проходила в свое время, и к шаманам, и к и астрологии, дизайн человека, матриц судьбы. Еще когда не было это трендом, реально был давно и я тогда все эти системы с вами проходила пробовала От каждого я брала что-то вот да что-то какое-то какую-то мысль и потом это постепенно уже во что-то уже перерождалось дальше конечно когда я ходила я тоже ходила с детской позиции что сейчас мне здесь все расскажут я стану богатой конечно такого не происходит это потом уже понимаешь что, что в любом случае ответственность только на мне да то mm-hmm. есть на самом человеке и в его ответственности будет ли он применять будет он пробовать то есть самое крутое рождается и, и аутентичность, и продукт только методом проб ошибок. То есть ты что-то делаешь, получаешь обратную связь от мира, от людей, докручиваешь, улучшаешь, и вот так вот получается какая-то аутентичность в дальнейшем.
1: Uh-huh, uh-huh. А как ты думаешь, почему люди могут бояться проявляться, заявлять о себе, вот что-то пробовать? Ну, помимо того, что, ну да, ошибки делать, ну, не самое приятное.
0: Ну, вообще, как бы, большинство людей, вообще все, мне кажется, боятся обосраться. То есть, это реально, это самый главный страх. И что скажут другие люди, что он какой-то не такой, да? Потому что мы все хотим получить вот это социальное одобрение. Это вообще как базовая вот эта потребность в принятии, в любви, что мы такие хорошие, классные. И я сама тоже вот долгое время с этим жила, и мне было сложно проявляться в блоге, потому что, конечно, я тоже выложу какой-нибудь контент с и я такая думаю, господи, а вдруг это сейчас не зайдет или людям не понравится, а вдруг я задену чьи-то мысли. Кто-то подумает, что-то обо мне не так, подумать, что я какая-то не такая, это же постоянно вот это вот напряжение. Ты делаешь, и потом сидишь, трясешься, что получил какую-то хрень. По сути, у меня было желание не продавать и зарабатывать на самом-то деле, ты уж потом стала тоже анализировать, а желание понравиться другим людям, чтобы получить вот это социальное одобрение, сказали, какая классная, хорошая. По сути, почему люди не ведут блог? Потому что они боятся. Вот я сейчас выложу какой-то контент, мне напишут или там скажут, подумают какие-то знакомые. И они даже конкретного человека на самом деле представляют, что кто подумает, думает, кто из этих людей, что они скажут, и в итоге они ничего не делают, не выкладывают контент. Вот, И плюс как бы страшно обосраться, что у меня не получилось, хотя это нормально, да, то есть у нас нормально, что на что-то не получается, но все равно у нас вот это желание, что должно получиться с первого раза, если не получилось, uh-huh. все плохо, мы какое-то говно. Я из-за этого тоже боялась долгое время на сцене выступать, потому что, блин, я сейчас выйду, я обосрусь, но опять же это из-за желания понравится, что быть какой-то классный, вдруг случится что-то плохое, и я людям не понравлюсь, и я думала не о том, то есть фокус был не на том, чтобы создать, например, классный контент и дать людям пользу, а на том, чтобы им понравиться. Ну и все, как бы здесь мы уже приехали, э, ни хрена хорошего ничего не получится, потому что ты начинаешь думать, как бы понравиться другим людям. У меня даже был прикол, я помню, выступая на сцене, и я прям отслеживала в толпе. Кто сидит с недовольным лицом? А-а-а. И я такая смотрю на этого человека, и потом еще даже задаю вопрос. И я помню, там мужчина такой был, и я у него спрашиваю, ну вот, а вам как лекция, да? Вы почему такой грустно сидите? Он такой, да я не грустный я, я просто как бы, да, мне вообще все понравилось. Я просто, ну, всегда с таким лицом. Понимаешь, человек вообще не думал о том, что у меня контент говно. Он сидел в своих каких-то мыслях, ну просто у него такое выражение лица, а я себе накрутила. Что он такой думает? Контент говно. Вообще, что я делаю? Какая-то малолетка, что там рассказывает. Я так ну, еб твою мать. Вот из-за этого мы, короче, боимся проявляться. По сути, людям вообще насрать на нас. Еще нужно сделать так, чтобы они еще, блин, послушали. Это еще, блин, другое такое, так скажем, сложное действие.
1: Лайфхак для тех, кто боится проявляться, боится обосраться. Первое, это в аптеке есть, я думаю, хорошие какие-то препараты. Лучше спросить. Ладно, ладно, Слабительное, сразу. Да, 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 Короче, смотрите, берете. Мне кажется, я уже на каком-то из подкастов об этом рассказывала. Ну, расскажу еще раз, повторение моего Бер ⁇ Берете и говорите себе, я плохая. И вот отныне все, что я буду делать, все люди, они просто будут смотреть на каждое ваше действие и думать, Господи, как так можно? Вас никто никогда больше не поймет. Вас все всегда вообще будут осуждать. Вы зубы почистили. А на вас просто люди посмотрят такие, Воу, что она делает Что она себе позволяет, что за грязь И вы с тех, с этих самых пор Живете и держите у себя мысль в голове Что что бы я ни сделала Вот я сделаю вот это, будет плохо Я сделаю вот это, будет плохо Ничего не сделаю, тоже будет плохо И когда у вас вот это мысль дойдет до автоматизма, что вы знаете априори никому угодить никогда не получится. Тогда, скорее всего, откроется чакра, и вы начнете понимать, а что я вообще хочу от этой жизни, от этого мира, от этих людей рядом, а хочу ли я видеть этих людей рядом, которые в любом случае меня не поймут и осудят. И тогда вот получится делать, исходя из своих собственных желаний. Я рекомендую делать это упражнение настолько долго, насколько это возможно. Ну, естественно, не нарушая ничьи там, личные границы, uh-huh. э, там, не переходя за нормы морали и Уголовный кодекс Российской Федерации. Но в целом, вот как за базу взять, я категорически рекомендую. Екатерина,
0: что вы можете сказать по этому поводу? А мне, кстати, тоже подобное упражнение помогало. То есть это разрешить другим людям разочароваться О, в себе. Да, да, Типа, да. да, блин, я могу быть говном, я могу быть говной экспертом, я могу нести тупую какую-то чушь. Ну, то есть это вот про теневые стороны, ну, что тебе страшно, да, то есть ты хочешь быть хорошим, классным, потрясающим экспертом, значит, это твоя теневая сторона, там, условно, ты говно-эксперт, тупой, там, э, говоришь какую-то хрень собачью, никто не хочет тебя комментировать. Ну, то есть признать эту часть, что она, в принципе, возможна. И, э, да, вот, ну, р- реально именно разрешить другим людям разочароваться в тебе, что это, это нормально, что ты можешь не нравиться людям, и это... Их э, 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 право, я тебя вам разрешаю. Ну, то есть, как бы блин, ну, да, мне же тоже не все люди нравятся. Или даже не так. Я вот а, раньше же анализировал, у меня вообще бзик был полный. Я смотрела, кто от меня отписался. каким причинам? Я помню, приложение такое было, это в 19 году или 20 году. Я прям смотрела, кто эти люди, кто от меня отписался, что же им такое не понравилось. Я даже помню, нескольким людям написали написала, они ничего не ответили. И я потом стала анализировать. Вот если я отписываюсь от кого-то, это значит, что это, ну, типа, мне эксперт не нравится, он какой-то странный, стрёмный. Чаще всего нет. Просто, скорее всего, у нас расходятся какие-то интересы, ценности. А может, он У меня вообще такой период, когда, аля, там, депрессивно, когда я хочу от всех отписаться, убрать всех людей из инфополя и просто побыть наедине с собой. Это вообще не имеет никакого отношения к людям. То есть они могут быть классные, потрясающие просто вот у меня вот так. Но при этом, когда от меня отписываются, у меня сразу все. Я сказала что-то не то. Но это раньше так было. Сейчас я как бы уже разрешила отписаться. Хотите, отписывайтесь. Ничего страшного. Ну, то есть это тоже нормальная, нормальная штука. Поэтому как раз вот подытожим, что как вот это, снять это напряжение и легко проявляться в блоге, это получается... Разрешить другим людям э, не нравится. Как разрешите получается? разочароваться разрешите, раз, Да, разрешите, разрешите разочароваться и признать, что я... Да, я плохая.
1: Да, это не только в блоге, это в жизни, это там, я не знаю, на работе. Ну, опять же, когда мы говорим какие-то личные качества, мы не говорим то, что да, я сделала хуйню, хуёво сделал свою работу, разрешать своему начальнику разочароваться в себе. Ну, типа, нет, мы сейчас немножечко не об этом. Да, это уже про такие
0: крайности, да, что важно тоже уточнить, а то действительно иногда люди воспринимают все буквально. То есть, если не создавать контент, то ну, типа что в одной девочке я видела, она говорит, что можно не делать сториз. И все, в общем, деньги будут в легкости, деньги uh-huh. будут приходить. Как это люди видят, что вообще не делать никакой контент, типа это окей. Пока как по факту, если смотришь на этого эксперта, он на самом деле делает телеграм, он делает там какие-то подкасты, делает еще там, не знаю, Ютуб. Он проявляется на многих площадках. Но люди почему-то видят только, да, вот ну, то, что им выгодно, видимо, видеть, что он не делает стори, значит, он ничего не делает. Значит, есть какой-то лайфхак, как можно ничего не делать, и при этом деньги будут приходить.
1: Конечно, вот. обманывается тот, кто обманывается рад. И еще хотела вот сказать: желание всем угодить – это тесно связано с низкой самооценкой. И как раз все говорят: как поднять самооценку? Как поднять самооценку? Это как раз-таки разочароваться в других. Потому что почему обычно у людей низкая самооценка, они в этот момент ставят других выше себя вот этот лучше. Я в позиции ребенка, он в позиции взрослого значит, он там что-то больше меня знает, он больше меня может. И вообще, он крутой, а я нет. И в момент, когда мы разочаровываемся в других людях, когда мы перестаем их идеализировать, и мы такие, да, он же сам тоже говно. Ну, ну, типа, без обид, но мы все в какой-то там сфере своей жизни, в каком-то плане мы все говно. Там у меня вот одно. Я, например, вообще там безответственно. Mm-hmm. Ты там, может быть, я не знаю, ну, какая-то у тебя там есть mm-hmm. недостаток. И это нормально абсолютно. Просто когда э, мы переходим вот в эту парадигму реальности, когда мы смотрим на мир объективно, не пытаясь там где-то приукрасить, где-то там что-то не заметить. Когда мы вот смотрим, так как оно есть. Это и проще, и честнее, и, и вообще вот так и надо.
0: Угу. Ну да, у всех есть свои какие-то темные стороны. Вот а. ты, кстати,
1: сказала про теневую часть личности. Можешь поподробнее рассказать?
0: Ну, не то, чтобы я, конечно, эксперт по теневым качествам, но можно, конечно, да. Просто, что важно, да, вот если человек хочет условно быть какой-то классной, сексуальной, роскошной женщиной, то, соответственно, у него есть какая-то теневая сторона. У красотки есть обратная какая-то теневая сторона, это страшно, да. И это тоже принять, что, в принципе, мы же не можем 24 на 7 всегда быть красивыми. У нас ага. бывают периоды, когда мы как бы и не очень откровенно... Вот недавно смотрела интервью с, с, с собой, там, блин, такой свет, что похож на алкаша, который только что бухал жестко причем. Вот, ну как бы это нормально, да? Кто-то напишет... Мне очень нравится
1: своя формулировка. Смотрела интервью, с кем? С собой.
0: Я отсматривал свои интервью. Ну, звезда. Да, 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 Как и с кем еще интервью? На самом деле, часть работы, но звучит интересно.
1: Классно звучит. Так, кто-то напишет
0: комментарий. Напишет комментарий. Вот она там, не знаю, страшная уже и в возрасте и жирные еще какой нибудь еще и похожи на Алкаша, я уж как бы это приняла, потому что я сама себе уже это все сказала, и поэтому если мне кто-то это напишет, я такая ну да, есть такой момент, несмотря на милое
1: личико Алкашалич,
0: да, ну то есть как бы уже сама и это уже и так, то есть если кто-то напишет комментарий, я скажу, да это уже и так понятно, что ты меня это повторяешь, это я Силухер как бы открыла он Америку здесь, человек еще ничего не написал, я уже как бы все это называется атака <смех> заранее подготовленная атака про теневые стороны вот есть тоже также 12 архетипов и у 12 архетипов тоже есть как сильные стороны так и теневые mm-hmm. ну вот, например там возьмем какого-нибудь простодушного простодушный он же идеалист он же такой вот, типа ребенок и какие у него сильные стороны это находить легкие пути это человек такой жизнерадостный он всех вдохновляет поддерживает в общем-то такой свет в конце туннеля Ну, в общем позитивный человек добрый добродушный Какая у него есть теневая сторона то, что это инфантильный ребенок, который там необязательный, который ждет, что ему там кто-то скажет как правильно, да, потому что ему самому сложно сказать как правильно. Есть у каждого свои теневые и сильные стороны.
1: А про архетипы это получается, как высчитывается, по вот этой твоей? Просто я знаю, что есть архетипы Таро, угу. и там сколько их: 22 аркана Таро, 22 угу. архетипа, а есть еще какие-то другие, которые в маркетинге их туда переобразовали.
0: Да, но вообще все архетипы это по типу теория Юнга, и дальше их уже все как бы по-разному адаптируют. Вот то, что про то, что я рассказываю, да, это от Кэрол Пирсон из книги «Героя Бунтарь», там есть 12 архетипов, она их это адаптировала под маркетинг. Вот, например, там есть бренд «Простодушный», это, например, Икея, да, она относит, или там «Кока-Кола» тоже вот эта вот детская радость, счастье. «Виктория Секрет это, например, там про любовника, там какой-нибудь... Starbucks — это будет про искатели, да, вот этот дух свободы, приключений, mm-hmm. фрилансеры все там собираются. Соответственно, ну, у каждого архетипа есть своя идентика, это цветовая стилистика, да, то есть там как слова маяки, у каждого архетипа. В общем-то, много разных инструментов для упаковки. И вот, как раз-таки, я использую конкретные архетипы для упаковки то есть упаковать сайты, презентации, стиль и вот эти вот все э, визуальные детали. Есть как подать рождение, есть как просто, да, вот там в формате распаковки. Я mm-hmm. больше принимаю формат распаковки, потому что часто, когда подать рождение, День человек приходит, и подать рождение он, например, может быть маг там, или по тесту он может быть маг. А в реальной жизни для блога ему это не подходит. Ну, то есть он там не хочет себя так позиционировать, он хочет по-другому, его продукт тоже про другое. Поэтому я часто отталкиваюсь именно от желаний, потребности человека, да, как ему хочется. И мы как бы подбираем для него ролевую модель, Который, как бы ему и подходит, и в котором он хочет проявляться. Но это как бы не про рамки, то потому что я говорю, человек, может, он хоть в день у него хоть 12 архетипов все ага. проявляется, на самом деле даже больше. Это больше вот как раз элемент упаковки. Мы там выбираем для запрещенной социальной сети Instagram и делаем упаковку блога в стиле, соответственно, этого архетипа. А там в сториз, он хоть как архетип бомж может проявляться, потому что это нормально, да, то, что человек разный, и, как ты тоже вначале говорила, мы каждый раз меняемся, и себя, вот я только мудрец, больше никто, это будет странно.
1: Вот. А есть по чертам характера какой-то вот ведущий архетип, который все равно там, ну вот вырывается среди всех остальных?
0: Да, да, ну то есть есть в любом случае, да, у кого-то какой-то архетип очень ярко проявляется, либо он в блоге это ярко проявляет. Вот, например, там, если мы посмотрим на Сашу Метрошну, да, то есть у нее прямо тут вот, ну, красная линия в блоге, так скажем, это челленджи, это достигаторство. то есть это человек, который видит цель, да, поставил эту цель и идет к этой цели, вне зависимости от того, какие погодные условия, к примеру, uh-huh, вот. Или там, например, вот вот, там, Нелли Арманин, да, то есть в архетипе бунтаря. У нее даже там внешность, что тебя нахуй посылают условно, да, то есть она как бы, хотя она может и как в магии там иногда проявляться вроде как и любовник добавляет, но все равно вот у нее основной вот этот ведущий это бунтарь, вот. Или там у Саши Беляковой, на мой взгляд, у нее очень часто и такой простодушный проявляется, то есть знаешь вот все в легкости, все по детски как-то, да, то есть вот как-то, как будто будет ребенок попал в большой магазин, где можно все забрать сразу, вот у нее то, ну то есть такая ми Милая, чистая, да, вот как ангел, условно, такое позиционирование. У Марго Савчук тоже заходишь к ней, она такая вся милашка, вся такая девочка-девочка, тоже похожа на архетип простодушную. Но это не значит, что люди в жизни, да, такие... Ну, то есть не то, что не, не так, неправильно скажу, а к тому, что они в жизни еще могут по-другому проявляться. Да, то да, есть да, они да. могут быть и героями, и бунтарями, и там нахер послать. да, То есть не знать, что они вот только такие, никакие другие. Просто в блоге у них такой вот позиционирование. То есть им нравится так вот проявляться. Даже, может быть, они даже об этом не задумываются, а может, и задумываются. Я не знаю. Просто это то, что мы видим, то, что нам показывают у Яна Сташкевича, да, То есть у него раньше там постоянно вот этот Креатор, творец плюс шут в миксе очень круто проявлялись. То есть у каждого э, эксперта есть какая-то ролевая модель. И я поэтому, кстати, тоже как то говорила, что что такое харизма? Харизма это не значит, что только ты только какой-то яркий и там быстро говоришь, условно, да, такой весь наипотаже. Ты можешь быть и каким-нибудь душнилым мудрецом, например. Но ты, у тебя есть как, как бы четкая ролевая модель, и люди знают, что от тебя ожидать. То есть они понимают, что так вот я, этот эксперт, он душнил, он будет педантично там, подходить к деталям какой-то научный подход, и я вот хочу к нему пойти, да. А вот этот эксперт, он какая-нибудь гидонизм, любовник, эстетика, там всякая красота, вот эта вот вся лабуда, и он хочет пойти к нему. Ну, естественно, это просто мой форму выражения, я так и не читала, буда. Ты просто так выражаюсь. Поэтому, к чему я все рассказываю, что у каждого эксперта есть какая-то ролевая модель, которую он транслирует блоги Вот, еще сейчас скажу про Иру Подрез. То есть у нее раньше очень часто проявлялся бунтарь, то есть как она там всех нахер посылала и прям жестко всех разбирала дрючила. И сейчас последние там несколько месяцев у нее, может даже полгода, может и больше, у нее проявляется именно вот любовник, эстетика какая-то, вот роскошество, она показывает стиль, она показывает, как она ухаживает за собой, как она меняется, какая она стала женщина такая вся мягкая, утонченная, то есть показывает какие-то другие элементы. Опять же, почему? Потому что возможно, да, возможно, потому что она хочет работать с другим сегментом целевой аудитории, потому что все таки когда, так скажем, абьюзят, то приходят, ну, чаще всего, наверное, все таки жертвы, да. Вот. Uh-huh. Не наверное, а точно, потому что люди, которые хотят, чтобы их абьюзили, а люди, которые уже как-то со стабильной психикой, ну, они скорее всего, не будут смотреть подобный контент. Это мое предположение, что я естественно, по, в последней инстанции просто такие... <свист> 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 такие наблюдения. А,
1: ну, я как этот настоящий представитель натуральной стероидный нарцисса, два в одном. И не могу не задать вопрос, а кто я по архетипу <свист> с твоей точки
0: зрения? Ну, мы с тобой... То есть я не всегда могу, знаешь, вот так вот определить чисто по внешности, но мы с тобой э, говорили то, что проявляется бунтарь, да? То есть тебе да, там хочется да, да. как-то и выражаться, там еще что-то. То есть есть... Э, есть, есть архетип бунтаря. Ну, может, у тебя еще какие-то есть архетипы? Это нужно тоже наблюдать, исследовать, uh-huh. смотреть, как ты проявляешься в блоге, потому что чисто вот так вот сказать: сейчас, да, там, час, пообщавшись, очень сложно. У некоторых бывает сразу видно, какая им девочка-припевочка, и сразу этот архетип проявляется. У кого-то бывает. Внешне, вот мы недавно видела девушку, она прям в архетипе правителя вот у нее внешность такая строгая, но при этом и зашла к ней в блог, она там в блоге как архетип-любовник то есть вообще абсолютно по-другому. Uh-huh, uh-huh. Поэтому иногда часто не совпадает, как человек выглядит в жизни и как он в блоге. Это как бы неплохо, не хорошо, просто вот, ну, нравится так проявляться.
1: Слушай, а если человек, допустим, у меня ведущий архетип бунтарь, да, угу. а я пытаюсь его как-то заглушить, игнорировать, делать вид, что я там какой-то у меня другой ведущий архетип, ну вот живу вообще не в соответствии с этим архетипом. Это как-то сказывается на моей успешности, скажем даже?
0: Ну, это уже с точки зрения психологии. Я вот больше про маркетинг и упаковку, как это позиционировать, так скажем, продвинуть, продать в социальных сетях. А если говорить именно там про психологию, то, наверное, да, ну, я не могу здесь точно ответить, потому что я немножко ушла от этого. Я считаю, что все таки самый лучший инструмент для работы над собой — это, конечно, терапия. И поэтому говорить, вот у тебя там в жизни что-то не так, потому что ты бунтарь, ты его не проявляешь, это как бы странно, потому что, блин, человек многогранен, у него может быть различные какие-то и свои какие-то там травмы, еще что-то, да, там. Ну, то есть это будет странно, говорите, что он бунтарь. Но некоторые так делают. То есть они говорят, вот у тебя бунтарь, тебе там подавлено бунтарь, и тебе нужно это проявить. Ну, я считаю немножко, что это как бы бред.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Прикольно, прикольно. Ты много говоришь про звездность, про то, как стать звездой. Uh-huh. про то, вот я видела у тебя даже в аккаунте есть хайлайт, в котором, типа, пройди тест и узнай там, звезда ты, или тебе только там предстоит себе раскрыть и все такое. Uh-huh. Вот какие основные черты характера, есть ли они вообще такие, какие-то конкретные, uh-huh. которые присущи всем звездным людям, которые нужно там в себе раскрыть, раскопать, взрастить может быть, а может быть, просто вот отследить, что, а, кстати, вот у меня вот это есть. Uh-huh. Есть ли такие черты, которые свидетельствуют о том, что да, вот человеку свойственно, человек, возможно, может стать, возможно, может стать звездой.
0: Ну во-первых, сразу скажу, что я подразумеваю под звездой. То есть звездой может любой человек быть, если он себе разрешает звездить, проявляться, заявлять о себе. Вот. И сначала человек говорит о том, что он звезда условно, да, лидер номер один, его продукт легендарный и вот эти вот все потрясающие слова. И потом уже другие начинают тоже это замечать и говорить. То есть, по сути, это как фокус внимания. Если ты фокусируешь на том, что ты звезда, то все окружающие тоже говорят, что ты звезда. Если ты фокусируешь на том, что ты толстый, то все окружающие начинают замечать, что ты толстый. И, соответственно, какие качества качества звезды могут быть абсолютно любые ты можешь быть и как Филипп Киркоров а можешь быть как там например Марк Цукенберг, да который достаточно в архетипе так скажем славно умалый идет достаточно такую закрытую э, жизнь непубличную. но он при этом тоже звезда и тоже кто-то на него ориентируется то что он ролевая модель то есть я подразумеваю под звездой человека который выходит в онлайн в офлайн Проявляется, заявляет о себе и продвигает свои какие-то. Ну, то есть, и, в общем-то, может быть, ему даже как-то нравится, звездить. В общем, кто-то называет это звездой, кто-то лидером, кто-то там э, феноменом ниши, кто-то это роскошные женщины, да, то есть в принципе это все про одно и то же. Просто вот состояние внутренняя звезда, я могу, я достойна, я хочу что-то получить, я беру это, получаю, вот, беру, заявляю себе. Вот, это про это. То есть даже если у тебя там один подписчик мама, ты можешь быть тоже звездой.
1: Так, это мы поняли, это в терминологии разобрались. Угу. А про
0: качество? Какие качества я вижу у звезды? Ну, как я уже говорила, что это может быть любым человеком, и э, главное качество, я даже не знаю, можно это назвать качеством, да, это смелость. Первая смелость идти и заявлять о себе, то есть проявляться. Даже если выходить на какие-то площадки, даже если страшно, да, там записывать подкаст, э, вести какие-то рилсы, сторис, телеграм-канал сейчас очень много способов и возможностей для того, чтобы проявляться. Выйдя на любые какие-то всякие есть универси... различные университеты, где можно бесплатно выступать на 10 человек выступи. Ну то есть ты уже начинаешь заявлять о себе, звездить, как-то проявляться, рассказывать. Поэтому главное качество это про смелость. Второе это скорее не качество, но я все-таки считаю, что да, у звезды есть определенная упаковка, внешний образ. То есть это какой-то может быть даже не... я не говорю сейчас про красивый какой-то стиль, но это базовая какая-то там ухоженность и любой стиль на усмотрение с учетом архетипов. Это может быть бунтарь, герой там и любовник. Ну в общем как человеку самому нравится выглядеть. Потому что все таки звезда, она как-то якорит с собой своим внешним видом, чтобы запоминаться у других людей, потому что если человек совсем невзрачный, но как бы он сливается с толпой, это это невыгодно для него (laughs) с точки зрения продвижения.
1: Тут тоже нужно делать такую как пометку, что здесь прикол не в стандартах красоты. Это просто, да, это какой-то образ запоминающийся, угу. яркий, интересный, цепляющий. Может быть, он цепляет своей какой-то строгостью, а может быть, наоборот, да. своей... Ну, в зависимости от
0: архетипа, да. То есть это может быть, не обязательно, вот для кого-то ярко это быть во всем черном, да. То есть да, человеку да, так нравится да. появляться. Для кого-то яркость это вообще, там, не знаю, Аля, там светло вот этот барби-розовый стиль. Кому-то яркие – это вот носить пиджаки и красную помаду. То есть у каждого свое видение вот этой какого-то образа. Да? У кого-то дреды будут, и это тоже там... У кого-то вообще просто там, какой-то классический внешний вид. То есть это, это не про красоту, стандартный, там, условно, 90-90, это точно не про это. Uh-huh, uh-huh. Это просто про... Вот я говорю, упаковку с учетом архетипа. То есть ты выбираешь для себя ролевую модель, с учетом этого, так скажем, архетипа проявляешь в социальных сетях. Но это не значит, что ты всегда только, только так и никак по-другому. Потому что, ну, понятно, на детскую площадку у меня есть ребенок, я не пойду в какой-нибудь архетипе любовника. Я скорее пойду, как бомж а в архетипе бомжа, потому что все, что, особенно зимой, да, все, что вижу, то и оделась. Кстати,
1: вот. мне кажется, это интересный опыт пойти на детскую площадку в архетипе там типа плащ, каблуки, лабутены. Да. <соценно> Стоишь, смотришь, пока ребенок в песочнице выкуриваешь. Сигаретку ловишь на себе взгляды. Ну, быстро мам. просто в грязь
0: превращаешься. <соценно> в принципе, быстро превращаешься в архетип бомжа, поэтому это нормально.
1: Ну да. Окей, а какие шаги нужно предпринять, чтобы вот встать на этот путь или лечь mm-hmm. в сторону mm-hmm. звездности?
0: Ты имеешь в виду звездности пойти эксперту и начать вести блог или вот звездности уже выходить в медийку? Mm-hmm.
1: Ну да, я в целом, то есть я mm-hmm. не ограничиваюсь только вот понятием только блог, а тем, mm-hmm. кто в принципе там может быть у кого-то свое дело или кто-то там, я не знаю, ведет какие-нибудь трансформационные игры или там, я не знаю, кто-то тренер. И вот они хотят как-то вот быстрее выше сильнее лучше круче ярче угу. рассказать о себе.
0: Что бы делала я? То есть вот если это начинающий или там не начинающий эксперт, но начинающий именно в онлайне и там в офлайне, и он сейчас хочет монетизировать свою экспертность, свои знания и заявлять о себе, то первое, что бы я сделала, это пошла бы на обучение к какому-то очень раскрученному, там, известному какому-то эксперту и стала бы там кейсом. Потому что если ты там внутри становишься какому то большого обучения, где условно 500 человек, 1000 человек, ты становишься кейсом, то у тебя начинают везде публиковать, о а тебе говорить. То есть ты становишься звездой. В внутри этого обучения, и а, с этого обучения тебе еще приходят клиенты. К сожалению, нет такого обучения, не могу пиарить, но в целом, да, вот это то, что я бы сделала, и я так и делала в принципе. То есть ты становишься звездой внутри таких обучений, тебя начинают там, не знаю, какие-то подкасты приглашать, и, может быть, интервью с тобой записывать, еще что-то. Ну, и в общем, у тебя появляется опять же окружение, и люди начинают как-то уже смотреть на тебя тоже там, как на какого-то лидера, и советоваться, и спрашивать у тебя обратную связь, покупать твои обучение консультации и прочее. Второе, что бы Делает, конечно, в любом случае это должен, должен быть какой-то канал коммуникации с целевой аудиторией. Я бы выбрала для себя площадку. Это либо YouTube, либо Telegram, там, либо Instagram. Но так как мне нравится больше Instagram, в, точнее, мне нравятся все площадки, но Instagram больше. Потому что там больше возможностей для проявлений, те же самые Reels'ы, Stories, посты и, и прочее. То я бы, конечно, упаковала свой Instagram хотя бы там вот более-менее это какие-то хайлайты, посты, да, то, чтобы люди, которые попадали на мой блог, они понимали, понимали, кто я, чем я занимаюсь, чем могу быть что у меня можно купить, кто, кто я вообще такая, да, потому что не было вот этой какой-то, короче, хрен пойми, что там. То есть сделала бы блог, подготовленный к принятию новой целевой аудитории. Третий момент, чтобы я дальше делала, это, конечно, занялась, естественно, продвижением. То есть это либо, либо опять же, те же самые рилс, либо какие-то коллаборации, знакомства. Но лучше всего, конечно, это попасть в комьюнити, если ты это психолог или там, короче, вот, например, инфобизнес, да, то есть тебе тоже нужно попасть условно в комьюнити инфобизнеса, стать там какой-то более-менее звездой, чтобы тебя знали, и выбрать, за счет чего ты это сделаешь. То есть я начала еще в 2019 году снимать интервью и делать ивенты. То есть я делала офлайн мероприятия и на них приглашала спикеров, каких-то медийных блогеров, они выступали, естественно, они рассказывали про это мероприятие, таким образом много людей узнавало обо мне. То есть это либо создавать какие-то мероприятия свои, где ты сможешь о себе заявить. Либо выходить самостоятельно на эти мероприятия. Так, и четвертый пункт, если хочется быть именно звездой, да, то есть куда-то выходить, это в идеале, конечно, это выходить на подкасты различные, YouTube какие-то, плюс публичные выступления, то есть как-то договариваться с этими ребятами, чтобы ты мог выступить. Это, конечно, сразу скажу, это нелегко, потому что сейчас... Ну, то есть не то, что же нелегко. Либо ты платишь деньги, да, либо у тебя есть уже какое-то более-менее имя. То есть два варианта. Но это тот способ, который, так скажем, продвигает эксперта. Вот, например, взять Юль Ивлеву. Ну, я, например, не знала, кто это раньше такая. Я еще сейчас особо это не повар? знаю. Это Ну, нет, это другой человек. Короче, она как бы психолог, эзотерик. Чем-то таким занимается, я без понятия. И о ней, по сути, вот каким образом узнали? Она взяла подкаст у Косенко. Да, у Косенко. Потом еще у кого-то она купила эти подкасты. И все, она Стала медийным лицом, там, грубо говоря, за последние полгода, или там, вот, недавно, еще вот этот наставник по-наставничу тоже не знаю, Карина, по-моему, да? Не будем супер на всех называть, но я к чему? Тоже там сейчас девчонка которая стала э, известна в кругах инфобизнеса за счет вот как раз вот тоже этих подкастов, стала там выходить э, с какими-то блогерами. Но я сразу скажу, что это, конечно, дорогой путь, потому что, конечно, они платят достаточно большие деньги, и там доходит до несколько миллионов. Поэтому если есть бюджеты, то выходить на такие подкасты. Если нет таких бюджетов, то возвращаемся к первому пункту. Это найти обучение, где ты можешь о себе заявить, стать кейсом, и тебя будут все пиарить. В принципе, это быстро окупаемо. Второй пункт, это, конечно, должна быть какая-то посадочная страница. Это Инстаграм, я имею в виду, или Телеграм, или Ютуб, да, то есть где ты можешь проявляться и продвигаться. И третий, соответственно, может быть, это гостевые уроки ты записываешь, может быть, ты создаешь какие-то свои мероприятия. Ну, то есть какие-то вот эти вот способы, которые тебя как-то могут продвинуть. Даже если тебя посмотрят 10 человек, но это могут быть нужные 10 человек. То есть кто-то из них может быть какой-то такой нужный человек, который тебе, так скажем, сделает какой-то репост. В общем-то, хочу резюмировать это к чему. По сути, нужно делать много разных каких-то действий от себя, исходящих, да, чтобы о тебе узнал как можно большее количество людей. И ты как бы здесь заявил, там заявил, вот здесь заявил, еще где-то заявил, и откуда-то все потом начинают к тебе приходить. Вот. Но самое главное, чтобы ты везде об этом как-то распространял, как, как это, паутину свою везде, распространял свою паутину везде, чтобы по цепочке люди потом к тебе как-то могли дойти, вот.
1: Я недавно узнала, что вообще блять в мире можно все что угодно купить. Да. Типа да. место Forbes, пожалуйста. Красная дорожка жара. На-те. Я просто я,
0: сама тоже этим занимаюсь, как раз вот продвижение там в медийку, все можно купить, любую обложку, там ты хочешь, не знаю, попасть в вок, хочешь Marie Claire, да. хочешь на тусовку каким-то блогером классную, вот там, не знаю, каких-нибудь, не будем тоже говорить, на издания эти, ты хочешь какие-нибудь, не знаю, пусть будет с Филиппом Киркоровым условно, какой-то закрытый кинопоказ, все это можно купить, вопрос денег, хочешь рекламу на Арбате, это тоже вот... Ты, кстати, не знаешь, денег. сколько это стоит? Реклама на Арбате стоит 65 тысяч рублей за 5 секунд показ.
1: На вот этом? На, на, октябрь, на да, октябрь. На октябре? Да,
0: можно О, 65 тысяч купить. 65 тысяч? Да, это не такая большая цена на самом деле, потому что ты еще там вот пофоткался и потом еще выложил. Ешкинку! Так я беру! Я сейчас подкаст буду рекламировать,
1: ребят, что на Арбат бегу.
0: Да, Ну, в этом, на Таймсквер можно было тоже купить в мае за 65 тысяч рублей. Я думаю, блин, какого хрена не взяла? Такой крутой инфоповод был. Я, блин, зажопила денег. Много, на самом деле. Все, короче, вот все, что хочешь, можно просто купить вопрос денег.
1: Меня на самом деле с одной стороны типа прикольно, с другой uh-huh. стороны я когда это узнала меня это очень разочаровало, потому что я узнала подробности многих э, людей, которые там позиционируют себя как звезды. Uh-huh. И когда я узнала, что они тупо это все купили, тоже не будем называть имена.
0: Да можем назвать, в принципе мы знаем. Ну нет, да просто этот, чтобы не это самое. А uh, эти uh, эксперты на самом деле сами говорят, что да, как бы я покупаю эту медику люди просто это как бы не хотят видеть. То есть все, все вот эти интеграции рекламные, условно, там пойти а там Бородина прорекламировала мой курс просто по-доброму сердцу. Ну, конечно. Также токен, который мне рекламный. Или там, например, это просто у меня сейчас случайно спросили, сколько стоит мой шмот. До этого рекламная интеграция денежку заплатили, отправили. То есть все просто уплочено, заплочено, все стоит денежек.
1: Блин, просто я... Почему меня это так раздосадовало все круто все супер каждый там типа если тебе нравится если тебе надо и я думаю что это классный способ там где-то что-то когда-то о себе заявить ну там рассказать но когда этого слишком много становится знаешь и это все просто вопрос денег то ты становишься какой-то оберткой А внутри ничего вот этого, за что, ну, там, с тобой бы просто просто потому, что это ты, тебя бы хотели куда-то пригласить, Э, там, я не знаю, тебя хотели бы куда-то снять, допускай это будет не ВОГ, а какой-нибудь, я не знаю, журнал Лиза, но зато тебя эти редакторы реально нашли, откопали, увидели, там, в тебе заметили вот эту какую-то звезду э, и захотели как-то, ну сделать тебя частью своего вот этого проекта.
0: Ну, это знаешь, как работает на самом деле. То есть, если ты уже э, эксперт с именем, то есть у тебя есть какой-то бренд, то в целом тебя могут приглашать бесплатно. И приглашают бесплатно. Ну, Просто, возможно, не в таком количестве, в котором тебе хотелось. А тебе нужно прямо сейчас. И плюс Ну, сначала ты, по сути, себя как-то продвигаешь, о себе рассказываешь, а потом действительно люди начинают какие-то бренды, там, не знаю, кто-то начинает тебя уже бесплатно приглашать. Но сначала эту воронку ты как бы закручиваешь и запускаешь. И потом тоже... Другие начинают собираться. Вот. И третий момент: блин, если у тебя нет такого громкого имени, но тебе хочется выходить медийку, у тебя есть финансы, почему бы нет? То есть, это всегда было. То есть, ну, дальше просто вопрос: ну, а с другой стороны, как бы люди тоже должны зарабатывать. Ну, то есть, кто будет просто не, так не, на Арбате да, публиковать? Да, да. То есть, это же реклама, согласна, это деньги. Согласна. Или там те же самые подкасты все есть реклама. То есть люди другие на этом зарабатывают, и эксперты, которые приглашают, они зарабатывают. Вот. Им mm-hmm. тоже надо кушать. Да. Мог, могут публиковать. Там Мэри Клэр, всякие там психологи, они же тоже публикуют бесплатно. Ну, просто медийность. То есть делай тогда имя какое-то медийное. Mm-hmm, mm-hmm. Тебе нужно его заработать, сначала наработать, и потом тебя тоже начинают приглашать. Тех экспертов, по которым мы говорим, да, то есть они уже известны, действительно, но они тоже вкладывали большие бюджеты, огромные бюджеты в, в всю эту медийку. Сейчас, может, их и зовут куда-то бесплатно. Может быть, и приглашают. но ну, а может быть, нет, мы не знаем.
1: Угу. Пришла пора для минутки эзотерики. Это рубрика в подкасте, когда я задаю эксперту вопрос, который mm-hmm. абсолютно никак не связан с тем, о чем мы разговаривали до этого. Интересно. И мой первый вопрос – это веришь ли ты в судьбу?
0: В судьбу верю. Ну, верное, да, что случайность не случайная. Хотелось бы в это верить.
1: И второй вопрос. Как ты думаешь, что происходит с человеком после смерти?
0: И происходит um, ли что-то? Блин, ну мне бы хотелось верить тоже в реинкарнацию. Господи, как это слово? Ринкарнация. Ринкарнация. Ага. Вот, что наша душа потом переселяется в какое-то другое, значит, тело, и потом тоже он развивается, живет. Но понятно, мы никто этого не знаем и не узнаем. Я... Без понятия происходит так. А может быть, мы становимся пылью и, и все, А может быть, мы через какое-то количество лета снова там просыпаемся, хрен узнает. знает. Ну я так, например, я без понятия, кем я была в прошлой жизни. Я, конечно, ходила один раз к регрессологу, и что-то там было, типа, условно, Египет, какой-то <смех> И я тогда, блин, Интересно, да, почему не, не бомжом? <смех> да <смех> Мне кажется, <смех> мы все так... были египетскими <смех> богинями в прошлой жизни. были какой-то вот, <смех> <объятины> <смех> цариси, <смех> да. вот, Никто не был бомжом или там, не знаю, маньяком или каким-то вот этим. Мы этого не, не узнаем. Я, я не просыпалась с таким <смех> инсайтом, что вот я была таким-то просто жизнью. Еще иногда кажется, что у нас очень может быть бурное воображение. То есть, если мы а может, другой смысл это, это не воображение, я без понятия. Но опять же, если мы начинаем очень сильно развивать эту тему, да, что может быть я была кем-то просто жизнью, то потом начинает просыпать воображение. А вот другой человек скажет, какой-нибудь эзотерик, что это не воображение, это действительно это мысли. Поэтому сложно это отличить э, реальность от э, иллюзий, короче.
1: Ну а ты как думаешь, мы когда умираем, мы помним жизнь, которую
0: прожили? Мне кажется, нет, нахрен узнает, без понятия. А ты как думаешь? А
1: я думаю, я не знаю, я пока никак не... Не, я думаю, что да, конечно, помним. Я думаю, что... Я просто вот не понимаю, с одной стороны, вроде бы как... Э... Не, я точно верю в судьбу, я точно верю, что когда мы умираем, мы как-то можем наблюдать за теми людьми, которые остались здесь. Может быть, э... мы существуем до тех пор, пока... Почему-то... Я смеюсь,
0: потому что, знаешь, у меня раньше, типа, был такой так, сейчас, когда я поменьше была, так неудобно сейчас заниматься сексом, а то... Прабабушка смотрит <laughs> с того света, как мы и занимаемся интимом. Так это никогда неудобно получается. Да, поэтому я и говорю: блин, это вообще, ну, типа, Блин, займитесь кто-нибудь другой
1: сексом, чтобы она смотрела, мы быстренько.
0: Да, или этот прикол, как и Масик, где типа твои родственники смотрят на тебя с неба, как ты прорабатываешь свой род и выгорают. Просто на блядь. Ты, Типа, ну ты и план. Нет, бы, Работать пойти. (смех)
1: Не, я думаю, что, знаешь, могут, типа, прийти во сне, как предупредить. Есть фильм, в котором снимался Константин Хабенский. Я не помню, как он называется. Ну, короче, погуглите фильм с Константином Хабенским про небесный суд, что-то такое. Вот там концепция того, что происходит с человеком, когда он умирает. Куда он попадает? Там такая небесная канцелярия сортов, ему там выдают адвоката. И по последнему поступку его жизни судят, типа, хорошим он был человеком, куда он попадет, в рай или в ад. И мне очень нравится, что когда вот все люди... Задумка режиссера мне очень нравится. То тогда, когда люди попадают, вот души их, mm-hmm. они такие, типа, вы будете судиться по последнему поступку. И выдают вот им бумажку. И все люди такие, блядь, ебать, а почему по последнему поступку? Подождите, я же там столько всего хорошего сделал. А там эта женщина на ресепшене стоит и говорит, а потому что жить надо так э, и делать э, с расчетом на то, что каждый твой поступок может оказаться последним. И мне эта мысль прям, типа, вау, 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 полегче, полегче. Mm-hmm. Ну, типа, реально мудро, классно, mm-hmm. что каждый Каждый раз там делая какую-то пакость или mm-hmm. зная что ты делаешь что-то плохое ты должен отдавать себе отчет в том что как бы это может быть последним что mm-hmm. ты сделаешь ну вот собственно говоря <laughs> вот такая интересная
0: мысль про эту эзотерику но я как бы не специалист в этом и без понятия вообще как-то перерождаются ли души. У меня был там опыт, мне сестра рассказывала, что она видела какое-то там типа ля-привидение, что-то там так хренозное, какие-то души. Но это было типа в детстве. А я... Я любила зачарованных. Я типа пробовала там гадать на всякие эти заклинания, читать. Один раз бабушка увидела эту книжку, она тесла ее в храм и сожгла ее, потому что это была черная магия. И в общем-то она у меня преподавала в храме. У нас здесь еще такой круг. Да. Она преподавала в храме. она не преподавала, мыла полы в храме. И я даже училась в первом классе в этом храме. Вот. И что я хотела сказать, что я не видела. В общем, я не знаю, без понятия. Хороший ответ. Это, понимаю ответ эксперта. Я ничего не видел, я не знаю. Очень интересные Я там не было. Слава богу. Я пока не очень не хочу. Вот, да, очень хочется прожить классную, интересную жизнь и прям, чтобы было что вспомнить, потому да. что без понятия. А вдруг, а вдруг не будет потом, знаешь, вот. Да, да, жизни да, второй? Да, да. Согласна, согласна. Для, надо сейчас жить и, и все, и кайфовать и реализовывать все свои желания, потребности и не бояться не сать.
1: Да, давайте жить в моменте. А то, блин, второго
0: шанса может и не быть. Да, мы...
1: Это не репетиция. Мы уже все на сцене с вами.
0: Поэтому выходите, уже делайте свои блоги, проявляйтесь, продавайте, продвигайтесь, зарабатывайте деньги, осуществляйте свои желания. Будьте такими же инфо Вы красавчики.
1: Подводя итоги, вот смотри, все примерно себе... Ну, как в как себе все это видят? Очень много преимуществ от того, что ты звезда. там Тебя везде uh-huh. зовут, тебя там зовут на эти обложки, ты медийный бла 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 у тебя денег в жопу и жуй вообще как у дурака фантиков, и все круто. Но у этого же есть и обратная сторона. Не все э, психологически смогут вывести вот эту медийность. Uh-huh. Э, и, в принципе... Э, ладно, мы не будем уже говорить про вот эти случаи, когда там надо прятаться, надевать себе фейковые усы, э, чтобы на улице тебя не замечали, там ну, не уж узнавали. Прям уж
0: совсем топовые да, звезды
1: поговорим про то, как выдержать кричку.
0: Это я хотела вспомнить это тоже один из мемасиков, условно, как действительно звезды выглядят на публике, знаешь, такие все закрытые, в кепке и так далее. Как выглядят российские блогеры? Просто бренды, Гуччи, Прада, чтобы все это было видно, чтобы все сразу видели, кто здесь идет И вот такие типа... Ля, короче, фифы, это смешно на самом деле выглядит. Да. Ну, это про другие звезды. Я про говорю про внутреннее состояние. То есть я за то, чтобы про внутреннее состояние быть звездой, ага. то есть что ты как бы себе разрешаешь, позволяешь.
1: Ну, смотри, сколько бы ты не весил, как бы ты не выглядел, чем бы ты ни занимался вообще, сколько бы денег на благотворительность не скинул, угу. все равно найдутся люди, которых это не устроит.
0: Ну да, да. Поэтому
1: вот твой какой-то, я не знаю, совет. Как я
0: отношусь к хейту?
1: Как ты относишься к хейту и как ты советуешь к нему относиться? Э,
0: ну, знаешь, раньше, конечно, я тоже болезненно относилась к хейту. Сейчас я отношусь положительно, потому что это намного лучше, чем никакая реакция. Для э, эксперта-блогера, который ведет блог, действительно, хейт э, – это уже крутая реакция, потому что это значит, что какой-то твой контент вызывает эмоции, и люди, и люди просто ну, потратили свое время и написали комментарий. Это уже супер. А если не вызывает никакой реакции, ну, это, блин, реально тухличко. Вот Так хотя бы ты смотришь и думаешь, либо там может где-то себя улучшить и может контент контент улучшить, а может быть может это он там какой-то кринжовый комментарий. Поэтому в целом хейт это ну реально в принципе хорошо, это неплохо.
1: У меня как-то раз один товарищ сказал. Лучше тихая ненависть, чем холодная безразличие.
0: Да, безразличие это вообще отстой. Я
1: думаю, ты, мразь, хватит с меня, от твоих эмоциональных качелей. Отстань! Мне на тебя все равно!
0: Все равно, но я возвращайся обратно.
1: Понятно. Класс. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла, поделилась. Так много всего классного, интересного рассказала. Что ты хочешь, чем какой итог подвести, чем завершить, что
0: посоветовать? Тебе спасибо большое, что пригласила. Вообще получилось душевно, как будто мы, знаешь, так вот пришли, поболтали обо всем и рассказали о прошлой жизни, проявленность, звездность, деньги, посплетничали. Сколько что стоит. Что хочу пожелать слушателям, которые нас слушают... «Друзья, пейте, гуляйте, (laughs) трахайтесь». Я шучу. Нет, я хотела другое пожелать. Это просто мой шут, архетип шута. (laughs) Иногда выходит, когда появляется микрофон. (laughs) Самый прикол, что он обычно в спокойном режиме, но вот он видит микрофон и такой, «Так, надо сейчас это э, отжигать». В общем, хочу что пожелать, это на самом деле я у, кого- у кого-то видела тоже по поводу нашей жизни, что на самом деле большинство людям вообще на нас, на друг другу глобально насрать. каждый думает только о себе, как он выглядит, как бы понравится другим людям. Поэтому время идет, не нужно я- яйца тянуть кота за яйца, выходите, проявляйтесь, видите хоть какой-то на какой-то площадке контент, заявляйте себе, зарабатывайте на этом деньги и реализуйте свои желания, потому что ну, потому что время идет и, и не то чтобы я тороплю и нагоняю суету и повышаю тревожность. Но сколько можно тянуть там, блин? Делайте. И самое главное, не нужно еще вот, да, вот равняться на каких-нибудь известных медийных экспертов и думать, блин, хочу также, Точнее, вот прямо сейчас. Но не нужно э-м, обесценивать их опыт, сколько они к этому шли, потому что, да, мы видим сейчас там 20-летних или там 18-летних миллионеров, но некоторые из них начинали в 10 лет, реально. Я в 10 лет э-м, сидела, э-м, играла в зачарованных, например. Вот. А кто-то в 10 лет уже вел свой блог и получал опыт, как там создавать контент, да. Вот. У кого-то там может быть, родители покупали камеру, но я к чему это рассказываю, что не нужно себя сравнивать с другими ребятами и, короче, думать, что у вас что-то медленно получается. У вас получается все супер. Вот, главное продолжайте делать, у вас реально все получится фраза Джейсона Стетхама. Как завещала Ольга Бузова.
1: Живите здесь сейчас! Кайфуйте! Жизнь, Жизнь надо!
0: Проявляйтесь! Спасибо! Разрешите себе обосраться! самое главное. Да,
1: да, разрешите себе и разрешите себе, разрешите другим вас разочароваться. Да. Вот. Все, на этом мы заканчиваем наш вторничный такой бунт. Такой... 7, 7, понедельник. Ну, да, поэтому. Ваш вторничный бунт такой. Мы заканчиваем. Спасибо всем за прослушивание. Ссылку на Качу я оставлю в телеграм-канале подкаста и в описании этого эпизода. Подписывайтесь на нее, подписывайтесь на меня, ставьте звездочки, подкасту пишите отзывы, добавляйте подкаст в избранное, обязательно отмечайте нас ради всего святого в сторис. Нам будет просто, просто невероятно приятно стать да. еще более медийными вы
0: делаете добро и вам приходит добро заплати другому бэйт
1: всем спасибо и до встречи в следующий вторник
0: всем пока, пока пока спасибо большое